0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión con las noticias sobre la moción de vacancia admitida a trámite. Ojo, es más complicado que decir, decir simplemente se va a vacar al presidente Castillo. No, ayer se ha admitido a trámite la moción de vacancia presentada por 49 congresistas. Y se ha logrado su admisión con 76 votos, todavía lejos de los 87 que se necesitan para vacar. Esta es la noticia tal como la publicó ayer la República. El Congreso aprobó admitir el debate a debate, moción de vacancia contra Pedro Castillo. Sobre esto, hubo varias posiciones durante el debate parlamentario que son de mucho interés. Vamos a escuchar algunas de ellas para que tengan las pinceladas de cómo se están acomodando y rotando las fuerzas políticas. Lo más interesante probablemente viene de la mano de Acción Popular. Este es el congresista Vergara al momento de su intervención.
1: Cuando asumió la presidencia el señor Manuel Merino, ustedes saben, por lo menos los que estudiaron derecho y los que tienen la norma por delante, aunque se dejen engañar, saben que la verdad que es que el señor Merino asumió la presidencia de manera democrática, de manera constitucional y legítima, totalmente legítima. Ya dejémonos de esos discursos que solamente le hacen el juego a ese sector de un partido que afortunadamente ya no tiene bancada, que ha sido pues que por intereses subalternos han propiciado la salida del señor Merino, aún a cuestas de, de muerte de dos jóvenes. Eso, eso ya no se tiene que permitir. Así que, de todas maneras, de todas maneras, tiene que quedar en claro eso. El señor Merino asumió la presidencia de manera democrática, de manera institucional y de manera constitucional. Creemos que esta moción de vacancia es una magnífica oportunidad para que el presidente venga acá y frente a los 130 congresistas, pueda explicar. Y si tiene que lavarse la cara, pues que se lave la cara. Y si tiene que aclarar, pues que aclare. Y si no hay que aclarar, o en todo caso, si no es suficiente lo que tenga que decir ante los 130 congresistas, se tendrá en todo caso que evaluar el siguiente paso respecto a este proceso. Pero por lo pronto, ya lo hemos dicho... Lo reiteramos, la bancada de Acción Popular va a votar a favor de que se admita a trámite esta moción.
0: Cuando anunció que iban a votar a favor, estaba claro que la moción entonces se admitía a trámite. Si ya tenía 49 firmas, no le habían firmado las de Acción Popular, pero ahora sí, los niños tienen claro conciencia, todo el mundo sabe que es un escándalo público, no es cierto, que ser imputado por recibir privilegio del Ejecutivo. Y además, por favor, señor Vergara, andar justificando al sedicioso de Merino, que está investigado, hay un juicio contra él, por dar un golpe de Estado que avaló Acción Popular, que no solo lo avaló, lo promovió con entusiasmo. Los muertos no son, no son del señor Sagasti, los muertos son del señor Merino. Estos quieren contar la historia con una narrativa diferente, no se dejen de engañar los muertos son de Merino. Susel Paredes pidió respeto después de esta intervención, porque el único partido que no tiene bancada es el mío. Y dijo una cosa que es una gran verdad. Ya quisieran ustedes tener tres, como nosotros tres, que tenemos más presencia en la escena nacional que todos ustedes. Pero así está la cosa. ¿Se dan cuenta? Eh, obviamente van a proteger a Castillo pero quieren hacer la finta de que tiene que lavarse la cara, una lavadita de cara nomás. Eso es todo, ¿no? Una lavadita de cara. Pero hubo más. Ya desde la oposición pura y dura, Nano Guerra García dijo lo siguiente.
1: Y él quizás nos enviará su abogado. O sea, vendrá quizás su desprecio después. No importa. Acá estamos para defender igual la institucionalidad del Congreso. Pero hay más. El presidente ha pedido mañana venir. Y esperemos que no venga a hablar de su vacancia, ¿no? Porque esperemos que, ante nuestra educación, nuestra cortesía y nuestra democracia, no hable acá de su proceso, que es un proceso que ya se inició y que continúe. Podrá hacer propuestas. Esperamos que esas propuestas sean constitucionales, sean factibles, sean de gobierno, pero no debería hablar acá de su proceso de vacancia.
0: Hablando de educación, habría que leerle al congresista Nano García, que es una persona educada, el artículo 118 de la Constitución corresponde al presidente de la República, inciso 7, dirigir mensajes al Congreso en cualquier época. Y no dice de qué materia. Luego habla de los anuales, ¿no es cierto?, los 98 de julio, pero sobre lo que él quiera puede hablar, ¿eh? no lo que le provoque al señor Hernán R. García o a la señora Alba, ya veremos su carta. Se siente todo lo que quiera. Ojo, es la Constitución que están defendiendo, ¿ah? Así que, por favor, leanla completa. ¿Qué más tuvimos? Por supuesto, a Valdemar Sarrón. ¿Qué dijo? No
1: hay que saber no por escuchar, que colegas. Yo dije pues, que el señor Merino se ha sido quedado. elegido democráticamente,
0: pero precisamente porque el Congreso tiene ese comportamiento, señor, señores presentes, ¿No? es lo que sucede eso. Ahora, eh, no es que Vladimir esté asesorando mal al presidente, esa es una fantasía del señor que antes me antecedió. Lo que aquí hay que entender, lo que hay que entender es que no se puede estar en estos temas y negociando debajo de la mesa cualquiera es liso acá. Pues. ¿No? Cualquiera puede decir esto, esto, pero voy y a escondidas hago de repente otros tratos. Aquí hay que ser justos y directos, eh, colegas, si queremos decir algo, defend defend defendamos nuestros derechos como tal y si estamos de acuerdo, ataquemos la idea y no las personas, gracias es gracioso, ¿no? todos son falsos, ¿no? pero es tema padre. no, no, Vladimir, no tiene nada que ver es una fantasía, o sea, hay dos ministros de Perú Libre, y uno es el de la agüita recimada, ¿cómo que no lo asesora? Vladimir, Cerrón ha entrado al palacio varias veces en las últimas semanas ¿cómo que no, no asesora? Y luego que los tratos tienen que hacerse abiertos, claro, sí, claro. Toda acción popular entrando a Palacio de Gobierno, visitando ministros, el ministro de Transporte es visitadísimo. Los tratos tienen que ser muy claros. Muy claros. Uno los escucha, y claro, este, sí, pues, ¿no? Uno piensa por qué van a vacar a, a Pedro Castillo sin irse ellos, ¿no? Porque son la verdad tal para cual. Estaban votando la solicitud de Montoya ¿no es cierto? para que Montoya se pare y dice no, no, no esto no se puede ver el 28 se va a ver la moción de vacancia dentro de 14 días porque la próxima semana es semana de representación que en realidad es una semana de vacilón que tiene para dejar a sus tierras ¿no? y conocer a su gente porque no lo hicieron antes de ser congresistas la verdad y reforzando ¿no es cierto? que no son congresistas nacionales sino congresistas de intereses particulares tienen hasta una semana para tramitar intereses particulares, es increíble el Congreso, pero en fin, para el 28, y Montoya dijo no, no, antes, antes, este viernes, tiene que ser este viernes ¿y qué pasó? Guido Bellido dejó el micro abierto y se escuchó lo siguiente
1: la fecha de presentación del presidente al, co al Congreso de la República sea el viernes 18, en la mañana en la mañana. ¿Qué pasado? el ordena O sea, mejor quien sea presidente. Pues. Al voto, al Sin debate, voto. la cuestión debate, previa. previa. ¿Eh? No o sea, no ha votado todavía no. nada. Es no hemos votado. El debate, <ríe> presidenta, el debate. Este, de nuevo, no hemos señor, votado. Sí, 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 no no es no Montoya. Asistencia, ¿no? Cierra, cierra asistencia. Cierra asistencia cierra. Se cierra la asistencia y al voto la cuestión previa. Montoya no puede mandar en el Congreso. Montoya no es nadie para ordenar a nivel nacional. Y que se respete, señora presidenta, lo que usted ha planteado. Se suspende la sesión y se convoca Junta de Portavoces.
0: Perdeo Montoya, pero en realidad al presidente le convenía mucho más que se viera este viernes. ¿sá? Miren. En el caso de Vizcarra, la primera moción de vacancia que se admite a trámite, ustedes recuerdan, se cae porque la verdad es que el caso de Richard Swing era un mamarracho, todo era golpista y todo fue un acto de sedición, pero la excusa era pésima. Entonces tuvieron que buscar una excusa número dos, y la excusa número dos fue que había colmeado en Moquegua cuando era gobernador regional, y varias portadas del comercio, pum, 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 golpeando cada domingo, la excusa estaba mejor armadita, ¿ok? Mientras más tiempo dejas, más posibilidades hay de que la excusa explote, ¿ok? ¿Qué pasa si aparece Bruno Pacheco y dice, sí, yo cargaba las alforjas con dinero, ¿no? O Carelin López, este, diciendo cualquier cosa, ¿no? Mientras más tiempo pase, más posibilidades hay, ¿no es cierto? De encontrar la excusa, el detonante, Bien tontos los no, de Perú Libre, ¿eh? yo hubiera votado a favor de que este viernes. Por alguna razón el presidente quiere ganar tiempo. Quería hablar hoy a las nueve de la mañana, tenían que cambiarle la hora porque él no manda. Manda Maricar Melaldo. Él dice a las nueve y yo digo a las cinco. Y él dice, yo hablo lo que quiera, y ella le dice otras cosas. Por acá tenemos primero, primero vamos a ver el cuadro comparativo de la votación entre la moción de diciembre y la moción. De ayer, ok, ambas admisión de vacancia, 2021 2022, cortesía del centro Wiñac, que ha preparado este cuadrito, que es muy interesante, los partidos están al costado. Usted ve, por ejemplo, el Perú Libre, casi lo mismo, salvo Pariona. Hay algunos ausentes, salvo Pariona, un caso interesante el de Pariona que dice yo me abstuve ese amarillo que ven en la primera columna, porque a Huancabelica no le han dado lo que estoy pidiendo, pues. ¡Qué descaro! Los míos están votando en la admisión de la vacancia de un presidente y el señor está pidiendo cositas para su tierra. ¡Qué vergüenza! Fuerza popular, igualito, no cambia nada. Pero de ahí comienzan los cambios. Eso que ustedes ven rojo y verde es acción popular. Acción popular, claro, o sea, María Carmen Alba, que es la presidenta del Congreso, todo acción popular cambió su voto de rojo a verde menos uno obviamente avanza países renovación verde, verde, porque siempre han estado. Y de ahí la última columna es donde tienen ustedes más votitos en verde, ¿no? Perú democrático votó igual, Perú democrático es una decisión de Perú libre, pero luego viene eh, Podemos, Somos Perú, Somos Perú que era aliado, solo uno de Somos Perú ha votado en contra. Y bueno, juntos por el Perú que es aliado del gobierno, pero uno uno de Juntos por el Perú votó a favor. Importante. Perdón, los ro... Disculpen, disculpen, no. Todos Juntos por el Perú votó en contra. Y uno del Partido Morado ha votado a favor, que es Etmala. ¿Ok? De ahí salen los 76. Pero miren los cambios. El cambio más significativo es Acción Popular y Somos Perú. Y Somos Perú. Ya no son aliados. Ya no son... Podemos pasó de la abstención a votar en verde. Salvo a Anderson que ha votado siempre igual, ¿no? Siempre en verde. Miren los cambios. No van a llegar a 87. Es muy difícil. ojo, ayer hubieron, eh, me parece, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ausentes ayer a la hora de votar. O 12 ausentes a la hora de votar. Esos ausentes son importantes ¿eh? porque pueden cambiar todo el sentido de la votación. Y hablando del detonante, de la excusa, ¿no es cierto?, con una moción de vacancia admitida, pasamos a una fiscalía que despliega enorme actividad, enorme actividad. No le falta razón, si hay crímenes que, que investigar, por supuesto, tiene que desplegar actividad. Primero, eh, noticia de la República que alerta, ¿no es cierto?, de los allanamientos anoche. Anoche, eh, la Fiscalía, no sé si me pueden poner la noticia, por favor. La Fiscalía despliega estrategia, ahí está. Fiscalía Allana, el departamento de Magdalena, vinculados a sonidos del presidente Castillo. Cuarto Poder, la noche del domingo, reveló que de Zaratea se habían mudado a Magdalena. Un edificio nuevo, de estos edificios con muchos departamentos, donde siempre hay un vecino que no está contento de las nuevas juntas. ¿no es cierto, dieron el aviso. Y lo que fue a incautar la fiscalía fue el disco duro de las cámaras de seguridad para ver quién entra y quién sale de ese departamento. Interesante, vamos a ver qué encuentran. Están buscando, vamos a ver qué encuentra. Los sobrinos del presidente han sido sindicados como los porteros, digamos, eh, de Palacio de Gobierno. Es decir, para llegar al presidente, decir en la puerta del edificio, esos son los apoyos. Para llegar al presidente, tienes que pasar por los sobrinos. Que no son hermanos, son así como Hugo, Paco y Luis, no. Este, son primos entre ellos, aparentemente algunos sí, y otros no, pero todos son los sobrinos, los tres. no El más famoso probablemente es Fray, es indicado directamente por Caroline López. Muy bien. Pero al mismo tiempo, el que parecía iba a ser el testigo de Estrella, el que iba a contarlo todo, cantarlo todo, decirlo todo, Bruno Pacheco, ¿qué pasó con Bruno Pacheco ayer en la mañana a nueve de la mañana? Todos lo esperaban en la puerta de la fiscalía. No fue. No fue. Y eso hay que decirlo es bien riesgoso para Bruno Pacheco. Porque no ir a una citación implica perturbación de la actividad probatoria. Y si el investigado perturba la actividad probatoria, genera fundamento para que la fiscalía solicite al juez. Una prisión preventiva. Lo que pasa es que la fiscal, yo creo que en algunos casos que tiene muy claros, como el de los WhatsApps y la SUNAT, por ejemplo, debería ya ordenar, eh, formalizar la, la investigación, pasar la etapa de investigación preparatoria y pedir prisión preventiva. Y no fue. Y no fue. Esto no lo ayuda, reitero, en nada. Salvo que esté negociando con otra fiscalía y que lo vayamos a saber antes del 28. Por eso le digo, más le convenía al presidente que la cuestión se hubiera votado este viernes. Yo no entiendo por qué estaban tan entusiasmados en que se vote el 28. Pero en fin, cada loco con su tema, como dice. Mientras tanto, el doctor César Nakazaki tuiteó lo siguiente anoche. Es un poquito críptico porque no le entra, por supuesto. Recibo carta de rectificación de ZB Samir Villaverde. KL, Carolín López, mensaje desde entorno legal del gobierno, se le pide retractación, denuncias, o sea, denunciar a fiscales de lavado y dejar a su defensor, es decir, le han pedido que denuncie a la fiscal Talic Taquire, al fiscal Vela, y que deje de contratar como abogado a César Macasalí. Eso es lo que dice el mensaje de César Macasalí. Bruno Pacheco envía un aviso, no se presenta a declarar, y presidente irá mañana al Congreso el río suena fuerte, dice Nakazaki claro que suena fuerte, pero lo que ha dicho Carolina López es esto en el entorno legal del gobierno una persona vinculada o cercana a Aníbal Torres ha venido por su encargo a pedirme que me retracte a pedirme que denuncie a los fiscales y a pedirme que abandone la defensa de César Nakazaki la respuesta de Aníbal Torres se ha dado esta mañana también vía Twitter y miren ustedes lo que pone Bien, bien molesto está, ¿no? La basofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Caroline López. Nadie ha dicho que la conozco, ella tampoco lo ha dicho. Nunca me he dirigido a ella directamente, tampoco. Ni por terceras personas. Eso es lo que está en discusión. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones. Así vienen las cosas. Vamos a ver qué dice el presidente esta tarde. Eh, yo les puedo adelantar lo que va a decir. Rápidamente, que es una víctima. Porque es andino, pobre, campesino, maestro, rural. De todas maneras, esa viene de cajón. Dos, que hay una conspiración golpista de los derechos, de la derecha, eh, coludida con los malditos medios de comunicación, limeños, que lo odian y lo detestan. Víctima, víctima, víctima. Que es inocente que no ha cometido ningún delito, y que quiere trabajar de la mano de todos los congresistas para sacar adelante el país. No es muy difícil adivinar. ¿no? Yo no creo, sinceramente, que diga, señores, señores congresistas, país entero que me escucha, es evidente que no estoy capacitado para ser presidente de la República, por lo tanto, le pido a ustedes considerar la posibilidad de adelantar elecciones y no todos eso no va a ocurrir. Se lo han pedido en todos los tonos, ¿eh? pero eso no va a ocurrir. Seamos sensatos, eso no va a ocurrir. Muy bien, nos tenemos que despedir, pero eh, este programa es muy corto, muy, muy corto, para hacer el homenaje que merece Bernardo rocarrey que acaba de morir esta mañana, luego de una enfermedad muy dura, muy dura para él y para su familia. Pero quiero que sepan que se ha ido una persona que hizo muchísimo por el periodismo peruano, pero muchísimo. Y por otras cosas también, por la gastronomía, por los insumos nativos, por el pisco, y por darnos oportunidades extraordinarias a una serie de jóvenes que sabían un poco nada de periodismo. Las oportunidades más grandes de mi vida me las dio hoy. Y estoy francamente muy, muy, muy triste por su partida. Reitero, este programa no alcanza para contarles todas las cosas buenas que hizo por nosotros. Un extraordinario defensor de la libertad de prensa y un extraordinario defensor de los periodistas que trabajaban en la empresa de su familia y a los que defendió contra su familia. A pesar de todo, lo vamos a recontraestrallar. tengo que despedir. Y ahora sí, nos tenemos que despedir. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.